0: Dobrý deň, dobrý večer, alebo nebodaj dobré ráno. Sme radi, že ste si naladili stanicu Koza 20. Moje meno je Juraj Kováčik, spolu so mnou sedí v štúdiu Tereza Zhaňačová.
1: Zdravím Ahoj, všetkých posluchačov.
0: Stretli sme sa pri neahlávaní ďalšieho pokračovania knižného výberu stanice Kozia 20. Dúfam, že sa máš dobre, tak to na prelome prázdnin.
1: Mám sa dobré, som po dovolenke prečítala som nejaké ďalšie pekné knižky a o jednej z nich aj dnes poviem, takže sa veľmi teším.
0: Áno, máme tu tie knihy pripravené na kôpke a opäť ma prekvapilo, koľko nových dobrých kníh sa tu zjavilo, takže asi poďme rovno na to. Začneš?
1: Áno, tak knižka, ktorú by som chc- chcela začať uh, sa volá Leonard a hladový pól a... Keď som si ju nevybrala na čítanie, tak od seba, ale dostala som na ňu veľmi presvedčivé odporúčanie a dal mi ho Vlado Michal, ak niekto z našich posluchačov ho nepozná, tak to je zakladateľ Artfre. A jemu sa tá knižka veľmi páčila. Takže som bola zvedavá, prečo. Prečítala som si ju minulý týždeň, čiže takto čerstvú mám ešte v hlave. Je to knižka írského autora, ktorý okrem toho, že píše, tak je ešte aj hudobník a údajne je zamestnaný ako štátny úradník. No a táto knižka je zaujímavá takým, takým veľmi neotrelým a nenápadným spôsobom a tuto na zadnej strane sa píše že Ronan Hesion pátra po pokladech ve skromných životech a obyčejných přátelstvích a skutečne nachází to tejto knižky napísala na prebal knihy Diane Setterfieldova, ktorá je tiež spisovateľka. No a s týmto sa nedá nič iné ako súhlasiť, pretože toto je knižka, ktorá sa venuje dvom ľuďom, ktorých pozoruje pomerne z takej veľmi krátkej vzdialenosti, veľmi úzko, sú to dvaja triciatníci, veľmi dobrí priatelia, a skutočne sú to veľmi uh, nenápadní ľudia, ktorí by sa, sa dalo na prvý pohľad, že tie ich životy sú pomerne také uh, neveľmi bohaté na nejaké udalosti a rozhodne teda nie na drámu. Mm-hmm. A tá knižka ma vlastne zaujala hlavne kvôli tomu, že nedávno som s jedným mojim kamerátom sme uvažovali, že či vlastne existujú knihy o šťastných a spokojných ľuďoch. A mali sme pocit, že nájsť takú knihu uh, je dosť ťažké, pretože ako sa píše aj hneď v úvode Anny Kareniny, tak všet- všetky šťastné rodiny sú šťastné podobne, ale všetky nešťastné sú uh, nešťastné odlišným spôsobom a tak sme mali pocit, že preto tých kníh o šťastných a spokojných ľuďoch veľa nie je, lebo by to skrátka bolo stále o tom istom. Napriek tomu táto kniha Leonarda Hladový pol z vydavateľstva Host sa asi dá zradiť medzi tieto knihy. A podľa mňa to je aj to, čo bude čítateľov rozdelovať na tých, ktorým uh, sa táto kniha zapáči, a tých, ktorým sa nezapáči, lebo tá kniha skutočne, tým, že tak zblízka sleduje tie, tie dva životy tých dvoch priateľov, tak opisuje až také, by som povedala, mikroskopické zmeny a posuny v ich životoch, ktoré pre nejakého bežného okolídu okolo idúceho sú až, až, až asi nepostrehnutelné a až tedy, keď sa k nim dostaneme skutočne blízko, dostaneme sa im pod kožu a až keď nám porozprávajú ako vlastne nad tými vecami rozmýšľajú tak zistíme, že tam dochádza k nejakej premene, ktorá ale nie je vôbec, nie je to nejaký šalený zvrat, keď ničomu ich vlastne nenutia okolnosti uh, je to zmena, ktorá je skôr uh, vnútorne motivovaná nejakou túžbou možno po nejakom posunie po, po šťasti, možno dá sa povedať. Takže je to ozaj knižka, ktorá, ktorá je taká menej nenápadných hrdinov, ktorí sú ale podľa mňa zaujímaví, tiež asi mnoho ľudí sa s nimi bude vedieť stotožní, pretože v podstate tie veci, ktoré tam riešia, jeden rieši uh, jednému zomrie meme rieši, kam sa ma ďalej v živote posunúť, hej, samozrejme začína rozmýšľať, či by on napríklad si nemal založiť rodinu a druhý je práve taký, dá sa povedať, taký, taký domesec, stále, že je s rodičmi a v podstate mu to ani nevedí, pretože tam žije veľmi spokojný život, majú takú veľmi harmonickú rodinu, všetci sú tam šťastní a spokojní a napriek tomu ho možno tak niek napadne tá otázka, že či nie je už na čase, aby on možno začal nejak tak spoznávať aj život mimo toho rodičovského sa Takže sú to veci, ktoré myslím si, že sú, že sú naozaj veľmi ľahko sa s nimi človek stotožní a ten dej, ak ho vôbec tak môžeme označiť, plyne dosť pomalý, ale musím povedať, že obdivujem toho Ronana Hesione práve preto, že o takýchto bežných veciach, ktoré uh, každý z nás zažíva, vedel napísať putavú 250-stranovú knížku, mm-hmm. ktorá človeka nenudí, pri ktorej uh, sa skutočne dostane k tým postavem tak blízko, že uh, je schopný oceniť aj, aj tie menšie zmeny alebo mm. tie menšie nejaké dramatické udalosti, dramatické, dram, skutočne to nie sú dramatické udalosti, ale skrátka tie posuny. A myslím, že táto kniha bude sympatická práve tým ľuďom, ktorí hľadajú čítanie, ktoré nie je depresívne, lebo to často sa si stretávam v knihu Pestve, že ľudia si prečítajú možno nejakú knižku, ktorá je emočne náročnejšia aj na spracovanie, alebo možno vyloženie smutné a pýtajú si čítanie, ktoré povedz, len mi nedajte žiadnu depku. Mm-hmm. No, tak toto je presne tá kniha pre ľudí, ktorí teraz nechcú žiadnu debku. a napriek tomu teda nie je banálne. Ale ako som spomínala, na začiatku, sú aj ľudia, typy čitateľov, ktorí, ktorí bez správnej drámy nie je príbeh, mm-hmm. ako sa vyjadril jeden náš zákazník. Takže to sú možno práve tí čitateľia, ktorým táto knižka až tak nesedne. Ale mňa osobne sedla, mne sa páčila. Uh, ako som spomínala, tak Myšovi sa páčila a myslím si, že si určite môže nájsť svojich čitateľov. a minimálne, ak vás uh, tento môj opis zaujal, tak uh, vám odporúčam si ju pozrieť možno trochu na našej stránke, alebo ideálne v knihu začítať sa, myslím si, že zistíte, že sa číta naozaj veľmi dobre, pohodovo, Príjemne a že to človeke nenudí napriek tomu, že to teda nemá až taký veľký nejaké, nejaké zvátové tie momenty
0: Znie to veľmi pekne, ako to popisuješ lebo presne to rezonuje s tou skúsenosťou ktorú človek má, že keď nejakých ľudí spoznávaš, tak objavuješ tie nové vrsty v nich a samozrejme vekom zistí, že nič takého ako všedný človek neexistuje každý človek je nevšedný nejakým spôsobom Hej, vyzerá to veľmi pekne Druhá kniha, ktorú máme, je Isaac Asimov, Ja, robot. Je to úplná klasika a tam je toľko tých rôznych vrstev, ako sa na to pozrieť, že priznám sa, neviem úplne presne, z ktorej strany začať, tak začnem osobne. Toto meno som objavil ešte, keď som ako chlapec začal chodiť do knižnice pri kine Panorex v Novej Dubnici. A to bolo jedna z prvých science fiction kníh, ktoré som tam objavil, teda nebol ako autor na indexe. V tom čase sa volal ešte Izák Asimov, samozrejme, lebo som to nevedel čítať ináč. <laughs> z hodou okolností jeho rodina pochádza z Ruska. Myslím, že niekedy okolo 20 rokov sa presťahovali do Brooklynu a pôvodne sa volali Ozimov s Ypsilonom. Ozimov, teda preto Asimov. My ho máme vyložené na strane a Pre mňa to bol vždy taký možno viac non-fiction autor, ako, ako, ako autor literatúry, lebo to, čo on píše, je naozaj takéto skúmanie hraničného stavu technológií tak, ako sú a kam všade nás môžu doviesť. A v tomto je, myslím, úplne majstrovský. Najznámejší asi svojou sériou nadácia. A dru, dru, druhá oblasť, ktorú je najznámejší, je práve tá oblasť robotiky. On, on vlastne vymyslel asi to slovo robotika, tak ako Karol Čapek vymyslel slovo robotek asi mu zaviedol slovo robotika a je neuveriteľné, ale tie povietky, ktoré sú v tejto knihe, tak vznikali, myslím, v 40. až 50. rokoch, takže už majú naozaj veľa, veľa rokov a napriek tomu nie sú, nie sú nejako zastaralé, možno iba tým, že príliš veľa tam ľudia fajčia a také tie dobo, dobové kolority sa v tom odrážajú. Je to, je to skúmanie toho, že čo znamená umelá inteligencia? Dneska už to voláme, ako pojmom umelá inteligencia, možno viac. Kedy na dobu umelá inteligencia, vedomie a čo, 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 ako, ako sa k tomu postavíme, ako sa k tomu budeme stávať? Asi mohu vymysleť tri základné zákony robotiky. Ten prvý hovorí, že robot nemôže ublížiť človeku ani dopustiť, aby mu bolo nejako ublížené. Druhý hovorí, robot musí poslúchať človeka pokiaľ to nie je v rozpore s prvým zákonom. A tretí hovorí, že robot musí chrániť sám seba, pokiaľ to nie je v rozpore s prvým alebo s druhým zákonom. A tam teda už v dobe Asimovac sa začala rozoberať ten paradox, že ak by sa nám aj naozaj podarilo vytvoriť tvora, ktorý by splňal tieto a vystavili by sme ho v nejakého slepého testu, ako by sme ho dokázali rozlišiť od človeka. Lebo v podstate každá kultúra dodržuje tieto tri že ochránuješ ľudí, poslúchaš nejakú autoritu a samozrejme staráš sa o seba samého. Takže z tohto pohľadu je to veľmi zaujímavá kniha. Neviem, či si videla, poznáš tie videa robotov, robotov, ktoré sú včas na internete. Tá firma sa volá, myslím, Boston Dynamic a oni robia také roboty, ktoré majú dve nohy, dve ruky, alebo sú také štvornohé a človek si to automaticky v hlave asociuje s človekom alebo s so psom a niekedy robia také testy, že zmetlov začnú sácať do tých robotov a snažia sa narušiť ich rovnováhu alebo stiažiť im úlohu, ktorú majú a to je neuveriteľné a človek už na tom videu začne cítiť súcida nie voči tým tvorom ale voči tým strojom, že naozaj nejakým spôsobom vnímať ten rozum ako niečo, čo je nám blízke aj keď je umelý to bude asi úloha, preto už budeme čoskoro stáť a možno preto sa znovu toto Títo klasici science fiction stávajú taký populárny, lebo už sa to naozaj začína to byť, už to nie je iba hypotetická uváha, ale je to, je to realita. Ako bol ten film, keď sa ľudia zamilovali do, 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 do svojho asistenta na telefóne, mm-hmm. možno už to nie je ďaleko, že ten telefón bude tvojim najlepším priateľom, lebo ťa bude najlepšie poznať zo všetkých
1: Áno, ja si myslím, že tá vzrastajúca popularita týchto, dá sa povedať, už klasických sci-fi kníh a tých, tých skutočne základných kameňov toho žánru práve spočíva aj v tom, že tým, že už sme teraz technicky ďalej a že sa skutočne k tomu približujeme, tak ľudia vlastne viacej sa možno začínajú zamýšľať aj nad, nad tým pozadím, nad presne, ako si ty povedal, možno aj nad nejakou etickou stránku a tak Ďalej. A koniec koncov aj v Bele 3 máme už oveľa viac titulov, ktoré v podstate sa venujú nejakej interakcii veľmi sofistikovaných robotov alebo strojov, ktoré vyzerajú ako ľudia s ľuďmi. A teraz iba v poslednom čase si spomínam stroj, stroje ako ja, to vyšlo to aj slovenčine v Slovarte to takisto presne tá istá téma. Uh, myslím, že aj Kazuo Ishiguro v tej novej knižke, ktorá je zatiaľ iba v angličtine, teraz bola nominovaná aj na Bookra, volá sa Clara and the Sun. Mm-hmm. Tak tam myslím, že tiež táto téma uh, sa jej tam venuje. Takže možno, že ľudia, aj keď si prečítajú takýto nejakú m- m- prózu, ktorá je uh, <kých> nová z v- 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 posledných rokov, možno majú potom potrebu sa opäť vrátiť aj k tým, k tým základným kameňom toho žánru, mm. práve preto, lebo tam sú tie, presne ako si hovoril, tie uh, základné pravidlá, z ktorých to všetko Vlastne vyviera a v podstate poľa mňa sú to aj dobré podnety na to, aby sme sa vlastne každý z nás zamyslel nad tým, že aký máme k tomu postoj, takže áno, dáva to zmysel určite aj pre fanúšikov z fi žánru, aj možno pre ľudí, ktorí skutočne sa na to zamišľ- nad týmto zamýšľajú aj z takej, z takej hodnotovej stránky prečítať si tieto diela takže áno, súhlasím že myslím si, že môžeme mať aj táto knižka u opäť úspech ale samozrejme je určite výborné aj to, že knižky, ktoré sú, sú dôležité a tvorili históriu nielen žánru, aj literatúry ako také, že vychádzajú opäť po slovensky a môže si ich čitateľ prečítať aj v nových videách, to je určite tiež a fantastické opäť
0: iba ako pripomenutie, že Asimov teda sám o sebe hovorí, že on nie je literát že nečítal nič z literatúry 20. storočia, nepoznal nič z tých slavných mien a teda cítil sa by trochu mimo literatúru, ale bol nesmierne bystrý človek. V 15 rokoch skončil strednú školu, v 19 rokoch skončil Kolumbijskú univerzitu, kde teda získal magisterský titul z chémie, neskôr získal doktorát, bol nesmierne plodný autor. A prvá poviedka, ktorú, napís, ktorú mu uverejnili, on ich písal od 11 rokov, ale prvá, ktorá bola uverejnená, bola Nightfall, a to bol príbeh o planéte, kde nastalo noc iba raz za tisíc rokov. Obiehala okolo nej 6 slong a musela nastať nejaká vzácna zoda okolností, aby tam prišla noc a ľudia uvideli zrazu hviezdne nebo nad sebou. A tam boli dve také spôsoby, akým sa tým spoločnosť vyrovnávala. Na jednej strane boli veci a na druhej strane boli kulty, ktoré teda snažili sa nejako vysporiadať s tou... Určite pre každého hrozostrašnou, hrozostrašnou udalosťou, že zrazu Slnka zmizli a vyskytli sa všetky tie hviezdy nad hlavou. A samozrejme, samozrejme že asi mohol na strane rozumu a okrem toho, že je jeho dielo stále aktuálne, tak stále sú aktuálne jeho myšlienky. Napríklad jedna jeho veta je, že vlna anti-intelektualizmu bola vždy konštantnou hrozbou, šíriacou sa politickým a kultúrnym životom na falošnou predstavou, že demokracia znamená, že moja ignorancia je práve tak dobrá ako tvoje vzdelanie. Takže tak ako jeho tvorba, aj tieto jeho myšlenky sú žiaľ stále aktuálne aj u nás práve dnes.
1: Áno. <laughs> Poďme asi ďalej. Teraz asi to trochu... Neda sa povedať ja asi ani, že oddahčím, ale prejdeme do menej filozofických žánrov. Držím v knihe, držím v ruke knihu Vo vlnách. Autorom je AJ Dango, vydalo vydavateľstvo Absinth ako svoj prvý grafický román. V tomto prípade, ako sme minulé sa bavili o tom, že grafický román a komiks je rozdiel, tak to asi sa musím opraviť, lebo Román to teda nie je, uh-huh. takže asi to tentokr- tentokrát označím skôr ako komix. Táto knižka sa skladá v podstate z dvoch takých častí, ktoré sa vzájomne prelínajú a v tomto komikse sú aj pekne v podstate vyznačené, um, pretože sa odlišujú aj farebnosťou. Jedna z nich, ktorá má práve takú hnedastú farebnosť, a teda je ľadená do hnedých tónov, sa venuje histórii surfingu. Ktoré teda, ktorý teda ako v podstate vznikol ako regulérne, nejaké Nielen ale zrejme to malo aj nejaké praktické dôsledky pre obyvateľov Havaja. Tamto teda vzniklo a odtiaľ sa to rozšírilo do sveta. A teda tá hnedá časť rozpráva o tom, o tých havajčanoch a o tom, ako, ako sa to teda dostalo ďalej. To boli takí hlavní dvaja propagátory, ktorí napomohli rozšíreniu surfania teda do celého sveta a možno aj takému zjednodušeniu pre nejakých bežných ľudí, nielen pre ľudí, ktorí majú denný kontakt s vodou, aby teda sa naučili surfovať. No a tá druhá časť, ktorá je farebne modrá alebo modrozelená tak sa venuje tiež histórii, nedávnej histórii osobnej histórii práve toho autora Ejja Danga, ktorý tam popisuje čiastočne svoj život a čiastočne život svojej priateľky. V podstate o nej sa hneď na začiatku dozvieme, že trpí rakovinou, alebo teda trpela rakovinou, mala rakovinu kosti a... Vieme aj teda hneď od začiatku, že bohužiaľ tej rakovine teda podľahla. No a v, tej, v tejto časti v podstate rozpráva o nej a rozpráva, ako sa vďaka nej dostal on k surfovaniu a k vode. A zároveň rozpráva aj o tom, ako jej voda a surfovanie pomáhali, prečo, prečo to mala rada a ako jej pomáhali preživať tie posledné roky jej života. Čiže skutočne toto je taká, taká pomerne osobná časť kde on jednak veľmi pekne o nej hovorí a na ňu spomína a popisuje ten vzťah a celkovo asi keď nie je niekto tak blízko k človeku, ktorý umiera tak to nemôže byť asi nič iné ako proste intimné rozprávanie o, o tom prežívaní no a mne sa páči, že tá kniha napriek tomu, že to tak nevyzerá tak na konci ono sa to vlastne trošku pretne s tou históriou surfovania nie len, že teda on sa rozhodol Porozprávať o tom surfovaní alebo približiť to surfovanie týmito dvoma ako keby prúdmi alebo nejakými takými spôsobmi ale na konci sa to teda aj pretne s jednotou osobnosťou toho surfovania v podstate. Mne sa to zdalo aj také, také až podobné v niečom že aj pre toho aj pre toho pána, myslím, že sa volal Tony bolo, bolo dôležité surfovanie až na takej osobnej bytosnej úrovni mm-hmm. on sa proste cítil, že tým, že to našiel a že, že začal surfovať, začal vyrábať surfy a začal to popularizovať, začal veľa plávať a že vlastne ako keby našiel uh, asi zmysl svojho života, znašiel, našiel to, čo chce robiť v živote, skrátka. A to je veľmi podobné asi s tou Kirsten, ktorá teda bola tá priateľka, ktorá, ktorá bola chorá. Takže je to, je to silný príbeh a zároveň popularizácia surfovania je, je to má to asi 350 strán tento komiks, ale číta sa to pomerne rýchlo ja som to teda zvládla dnes prečítať celé a musím povedať že asi by som aj zvládla viac že ak teda mám niečo z tejto kniže vytknúť, tak to, že mohlo, mohlo tam byť viac obsahu aj v tej histórii toho surfovania mm-hmm a možno aj z tej osobnej histórie, aj keď to už neviem, že nakoľko by bol ten autor samozrejme komfortný s tým sdielaním, že možno toto je to, koľko chcel teda o tom povedať ale určite aspoň z tej histórie surfovania by som zvládla viac že zaujalo ma to práve preto sa mi to páčilo, lebo to vyrozprával cez dva reálne životné príbehy ľudí, ktorí mali teda najväčší podiel na tom že sa to vôbec rozšírilo do sveta takže Uh, bavilo ma to, je to myslím si pekne ilustrované myslela som si najprv, že možno že tá obmedzená farebnosť ma bude trošku nudiť, mm. uh, že to bude také vizuálne málo stimulujúce ale nakoniec som sa do toho tak ponurila, že skutočne až tak dychtivo som to prečítala a možno aj preto mi to trvalo tak krátko takže musela by som si to popravde pozrieť ešte raz, aby som si poriadne prezrela, prezrela aj tie ilustrácie takže páčilo sa mi to je to zaujímavé, pekné knižka a myslím si, že ak, ak niekto má rád more a možno rád rád si k tomu prečítaje nejaké osobné príbehy tak, tak toto je knižka pre neho veľmi pekné, ozaj
0: No, keď som si listoval to knihu to ma napadlo, že teda na rozdiel od Lassimov je asi poézie veľa aj také obrazovej svojím spôsobom a tí surferi, ono je to nesmierne fascinujúce, lebo ak sa dá tejto krajine bez úsporu niečo vytknúť, tak je to to, že nemá more. A že teda už sme raz mali napríklad terst, ale, ale to, sa, to asi potrvá, kým sa niečo také vráti. A naozaj, keď človek číta alebo počúva o tých surferoch, že je, ta, je za tým asi nejaká životná filozofia. A že nie je to ako, keď ja si idem zabehať, keď si oni idú zasurfovať, ale pre nich naozaj to, keď sú na tej morskej vlne sa vezú, tak je to ten najdôležitejší okamžik života, ktorý nejakým spôsobom ich prepája so všetkým okolo. A v to je to veľmi závidenie hodné, si myslím.
1: Myslím, že to si celkom vystiel. On tu dokonca v jednej, na jednej dvojstránke presne toto popisuje, Aha. že ako nahle išli na tú vodu sa surfovať, tak v podstate nezaujímal ich čas a obzvlášť pre nich, čo mali tam pri sebe teda tú Kirsten, ktorá evidentne odratávala každý den deň svojho života, lebo vedela, že koniec je blízko. Proste pre nich ten čas sa vtedy zastavil, bola pre nich iba tá voda a prestali myslieť na to, že koľko je hodín a išli, išli do toho a ponorili sa. Doslova sa do toho a ponorili mm-hmm. aj sa to volá vo vlnách. celé akože také, sú tam aj také pekné uh, vodné metafory by som povedala. No. Ja neviem, akože trošku viem sa do toho vcítiť, lebo ja osobne mám veľmi rada plávanie, mi to príde mm-hmm. úplne tiež, že vtedy moja hlava je úplne niekde inde a strácem sa potom tiež v pojem o čase a, a veľmi ma to baví, myslím, že, ale neviem, či to tak má každý, asi to musí byť taký typ človeka, neviem, ale mala som pocit, že im trochu rozumiem, ako ne, v živote som neskúšala surfovať, ale uh, čo sa týka toho, tej straty v tom čase, tak to som mala pocit, že asi, asi to dokážem pochopiť. Uh-huh. Takže možno aj pre ľudí, ktorí majú radí plávenie, by bola dobrá táto knižka.
0: A určite je dobrá pre ľudí, čo majú radi dobrý komiks, tak vyzerá mm-hmm. to, že to je veľmi, veľmi dobrý dáček.
1: Áno, ja som zvedavá, že či Absinth ešte niečo teda bude pokračovať v týchto... Tam,
0: tam, tam, tam prepáč, že ti skáčem, tam som dopočul neuveriteľnú reakciu, že sa im ozvali ľudia, myslím, že Jurko Maliček mi to spomenul, že sa im ozvali niektorí z ich pravidelných čitateľov, že teda kupujeme si všetko od Absinthu, ale toto je hlúpy komiks, to si nekúpime. Tak. Ľudia sú rôzni, ale teda to je veľmi, veľmi nekultúrny názor.
1: Ja ako rozumiem tomu, že nie každý možno si nájde cestu ku komiksu a možno... Pre niekoho to skutočne nie je jeho šálka kávy, ale zase, keď to niekoho iného baví a my dvaja sme zrovna z tých ľudí, alebo teda zrovna no, no. aj Čechizmus, my dvaja patríme k tej skupine ľudí, ktorých komiksy a grafické romány bavia. Takže my sa radi potešíme aj z takéto knižky, aj od Absintu a ja teda skôr dúfam, že ešte uh, by nám Absint možno mohol priniesť nejaké, nejaké takéto pekné knihy. Ale tak
0: ako pri ľuďoch aj pri knihách plati, neodsudzujte to, čo nepoznáte. Áno, treba uh... tomu dať šancu.
1: Áno, ale opäť, to by som chcela opakovať, že možno, že aj skutočne nie je každá knižka pre každého, napriek tomu, že je dobrá. Určite, určite. A, ale hej, som zachovať si otvorenú myseľ je vždy dôležité. Tak,
0: tak to si dobre, dobre uzavráva túto tému. No, zostaneme pri zdraví. Knižka, ktorú momentálne je vypredaná, ale budeme ju mať 5. teda to už vlastne bude, keď bude tento podcast na svete, tak tú knižku už budeme mať opäť v ponuke. 5. augusta, kniha, ktorá vám možno zachráni život, ako dlhšie a lepšie žiť vďaka vede. Skúmanie toho, ako byť zdravší, sa stalo takou náplňou pre mnohých ľudí. Vo väčšej alebo v menšej miere. Všetci sa snažíme žiť zdravšie. Je to taká, ako keby olimpiada každého z nás, dlhšie, zdravšie, spokojnejšie, čo je úplne prirodzené. Je pravda, že sú ľudia, ktorí to majú úplne Nechcem to povedať, háku. že v páži alebo na háku, ale teda, že im to je jedno. Ale ty začínajú byť možno trochu v menšine. A tam samozrejme, že ako náhle sa trošku začneš venovať tejto oblasti, tak sa stretneš s množstvom rôznych rád a odporúčaní. Na jednej strane je, že dávaj si každé ráno studenú sprchu. A na druhej strane je, že občas sa prepláchni s riadeným savom. A teraz samozrejme, že ty potrebuješ vedieť, byť schopná rozlíšiť jednoho a druhého a že keď aj americký prezident odporúčiť to zriadené savo tak to možno nie je dobré odporúčanie a tu samozrejme máme pomocníka ktorý nám pomôže to rozvížia a tým pomocníkom je veda autor tejto knihy Graham Lawton patrí medzi kmeňových autorov a komentátorov časopisu New Scientist a okrem toho, že je autorom viacerých kníh tak vyštudoval biochemiu na Kralovávskej univerzite v Londýne a sám o sebe hovorí, že má teda tú danosť, že má nos na to, že ako sa zjaví nejaký nový titulok týkajúceho sa zdravého životného štýlu, tak dokáže veľmi rýchlo rozlíšiť, či je to iba nejaká pre veľmi prechodná, módna vlna, občas dokonca hlúpa alebo škodlivá. A či je to naozaj nejaký nový trend, ktorý podporený vedou hovorí, že môžeme pre svoje zdravie robiť viac to alebo to. Takže toto je knižka, ktorá v tomto môže nám všetkým pomôcť sa zorientovať. Vydali ju denník N a neviem, čo ešte k nej povedať.
1: Mňa na tej knihe zaujali asi dve veci. Mm-hmm. Prvá je, že ten Graham Lawton, on teda aspoň v tom popise, v, v anotácii, alebo teda v knižke mm-hmm. som to našla, on sa charakterizuje ako vedecký novinár, čo mi príde veľmi zaujímavé. Mne, mne sa zdá, že je veľmi dôležité, aby o vede alebo celkovo o, o faktoch, ktoré možno na prvý pohľad sú takého suchšieho charakteru písali ľudia pútavo a hlavne zrozumiteľne a preto oceniam ľudia ako aj teda autor tejto knihy, že im sa to naozaj podarilo lebo tá knižka, keď ju začne čítať, tak ti to tak skutočne odsýpia a je to veľmi zrozumiteľným jazykom písané, je to číta sa to pomerne rýchlo a ja si myslím, že do, do správnej miery ťa zaťažuje nejakými uh, faktami, ktoré si po prečítaní síce pamätať nebudeš, ale aspoň vieš, že prečo ti to ten človek tvrdí, hej, že je tam tak akurát tam je toho, toho vysvetľovania tej, tej, akože tej vedeckej bázy za tým, že prečo ti vlastne tvrdí niečo, čo ti tvrdí. Takže ja si myslím, že to je uh, veľmi fajn spôsob, ako informovať ľudí v tomto prípade o veľmi dôležitej téme, ktorou je zdravie a ako si aj ty hovoril, určite existuje momentálne množstvo informácií a občas aj človek s kritickým myslením ale možno bez nejakého vedeckého, medicínskeho alebo prírodovedného vzdelania sa z nich trošku ťažšie zorientuje, tak myslím si, že skvelé, že existujú knihy, ktorú, ktoré napíšu, napíšu fundovaní ľudia a zrozumiteľne, takže dá sa tomu zorientovať.
0: Veľmi mm-hmm. príjemne, a ja prečítam iba úplne z úvodu knižky, aby ste trošku, trošku získali dojem z toho štýlu. Musím sa vám k niečomu priznať, som lenivý lajdák s nadvahou, zbožňujem pivo a fast food a skrčmi sa občas vytratím na cigaretku. Neviem si spomenúť, kedy som mal za týždeň menej ako 14 jednotiek alkoholu. Mám permanentku do fitka, ale chodím tam zriedka. Po robote sa rozkysnem pre telkov a ma škrtím. Do obchodu, kam by som mohol zájsť aj peši, idem občas autom. Obvykle po pivo. Beriem lieky na tlak a podľa BMI patrím do kategórie nadvaha. Riadný guru zdravého životného štýlu, len čo je pravda. To však nie je celá pravda. Za posledný rok mám odbicyklovaných okolo 2000 km a mám odbehané tak na 15 maratónov. Každý deň zjem 5 porcií ovocia a zeleniny, hydratujem sa, dávam si pozor na sol a nejem meso. Pravidelne sa postím, chodím plávať, cvičím pilates a 8 poschodí do redakcie vybehnem po schodoch a nevyťahom napriek lozvikom zdá sa dobré návyky vyťazia. Mám 50 rokov, no keď mi naposledy robili biologický vek, vyšiel mi na 45. Som živým dôkazom, že na to, aby ste boli v slušnej kondícii, nemusíte fanaticky prepadnúť zdravému životnému štýlu a fitness. Takže je to cesta, ktorá je zdá sa prístupná všetkým nám a toto je určite knižka, ktorá by mohla pomôcť nám vykročiť.
1: Ano, taký zdravý prístup k zdraviu normálny, tak. ktorý neočakáva od teba hrdeňské výkony a obrad životného štýlu o stupňov myslím si, že to sú také najrealistickejšie očakávania ktoré môžeme mať od ano, seba samých ano, takže ano,
0: ano. A iba aby som upresnil, aby nedošlo k nedorozumeniu, pizza voje je nezdravé a ranná studená sprcha je zdravá čo je vedecky dokázané, jedno aj druhé.
1: Ďakujeme za uvedenie na pravú mieru, lebo inak by určite naši poslucháči už si začali hútať, že či náhodou... Naši
0: poslucháči ale, asi nie, ale, Zriedené ale, ale...
1: Hej, no veď to bol, to bol také. Hej. Budeme pokračovať knižkou, ktorá síce je opäť z sa denníka N, ale téma je teda úplne odlišná. A autorom je Tomáš Foro a knižka sa bola Zlatá horúčka. Tomáš Foro, toto menovám už možno niečo hovorí, pretože denník N už mu vydal jednu knižku a tá kniha sa volá Donbass s podtitulom Svedobný apartment v hoteli vojne. No, uh, takže ja si myslím, že táto knižka už, už len tým, že vieme, čo Tomáš Foro napísal prvýkrát, tak už máme nejaké očakávanie od neho a prejavuje sa to veľmi výrazne aj v tých lebo dnes ešte dobré, že tu zlatú horúčku máme tak blízko na pulte, lebo skutočne keď niekto prišiel a pýtal sa zlatá horučka tak iba som po nej siahla a mohla som ju hneď podať, takže a niečudujem sa teda, Tomáš Foro je človek, o ktorom sa Martin M. Šimečka vzadu na prebale vyjadril, že má silný literárny talent a slabý put seba záchovy. Mm. A to, sú, to, to je výnimočná kombinácia, bez ktorých by kniha zlatého ručka nemohla vzniknúť. Tak ja si myslím, že toto sú hneď, hneď niekoľko dôvodov, prečo, prečo by sme možno po nej mali siahnuť. Tomáš Foro má rád Venezuelu, Prvýkrát je naštil asi pred 15 rokmi a odtedy sa tam vracal. Vrátil sa tam teda viackrát. A za ten čas on hneď v úvode píše, že za ten čas, za každým, keď sa tam vrátil, tak videl, ako tá krajina zase o niečo viac upadla, ako, ako sa čo, zvia, o niečo viac rozložila, ako sa proste o niečo zase ponorila do nejakého horšieho stavu. Dokonca tam píše, že vlastne za každým, keď sa, keď sa tam vrátil, tak tam mal meni priateľov, pretože buď odišli žiť niekem iném, alebo zomreli. Zkrátka, taká vážna je tam tá situácia. A on tam v podstate vysvetluje, že teda ten úpadok, úpadok spočíva hlavne v tom, že Venezuela je krajina veľmi bohatá na ropu. Mhm. A na tom samozrejme sa snažili priživiť rôzni ľudia cez ľudí zapojených do organizovaného zločinu až do konca terorizmus a takisto to ich zriadenie politické, ktoré tam majú sú sú faktory, ktoré teda úplne neprihrávali tomu, aby tá krajina prosperovala, povedzme to tak. On sa teda rozhodol, že sa do tej Venezueli vráti opäť a táto kniha v podstate pozostáva z takého jeho Pozorovanie, ktoré spravil počas myslím posledných troch návštev. Naposledy tam bol na prelome februára a marca 2020, čiže relatívne aktuálne na to, keď si vezmem do úvahy, teda, že koronavírus a tak ďalej a on vlastne samé hovorí, že keby tam potom ešte ostal dlhšie, že on tam vlastne odtiaľ zdrhol na poslednú chvíľu, lebo keby tam bol ostal dlhšie, tak už by možno odtiaľ teda živý a zdravý. No a on si počas tých posledných návštev teda vybral jednu veľmi špecifickú oblasť tej Venezueli, ktorú sa snažil spoznať čo najlepšie a tá oblasť sa volá Bolívar. Nachádza sa už vlastne blízko Brazílie, 50 km od Brazílie. A tá oblasť je zaujímavá tým, že tam žije etnikum Pemónov. A to sú v podstate, ak som to správne pochopila, tak až taký akože ľudia, ktorí ešte tá te- technológia, takto ich úplne ešte tak nezajali do svojho područia, keď to mám tak povedať. No a oni tá oblasť je ešte zaujímavá v tom, že teda špecificky tato, ten, ten Bolívar, že sú tam, je tam veľmi veľa zlata. Mm-hmm. No a Tomáš šfora sa teda domnieva, že pozorovanie toho, ako všetci títo predtým spomínaní ľudia sa snažia dostať k tomu zlatu, je v podstate to, čo sa dialo s Venezuelou len v menšom. Uh-huh. Čiže on to považuje za v podstate také ikonické pre celý ten štát, že keď budeme pozorovať, čo sa deje tuto, na tomto nejakom výseku, v podstate sa doz- pochopíme z toho kontexte Venezueli. Takže preto si vybral uh, túto oblasť, o, o tom je uh, táto zhruba 250 stránová knižka. Trochu som sa začítala, myslím si, že Tomáš Furo píše dobre, púte, dá sa do toho o, pomerne ľahko dostať. Čo sa mi páči, tak on tam opisuje trochu aj ľudí, ktorých tam postretával, že nie je to opäť iba nejaká také reportáž ja neviem, z takej neosobnej, možno takého neosobného nadhľadu, je to, on síce samozrejme sa snaží akože to pozorovať z viacerých strán a dať tam akože nejaký objektívnejší pohľad na to, ale páči sa mi, že presne sú tam aj niektorí tí konkrétni ľudia, s ktorými sa tam stretáva, ktorí mu približujú ten život tam a tak ďalej, takže zase to nie je až také nejaké, nejaké chladné chladný výpočet udalostí, čo sa tam dejú. A ako on tam hovorí, tak on v podstate je asi jeden z posledných zahraničných novinárov, ktorí tam vlastne boli v tej Venezuele, potom sa vlastne všetci museli, museli odpratať, takže dokonca on teda tvrdí, že má aktuálnejšie informácie, ako niektorí teda, ktorí tú tému pozorujú, alebo teda píšu o nej možnosť zväčšej vzdialenosti mm-hmm. ako on vtedy. Takže... Myslím si, že to môže byť zaujímavá knižka. Venezuela je skutočne teraz krajina s veľkými problémami, ktorá sa skutočne zmieta vo všetkých aj občanských nepokojoch. A toto je knižka, ktorá nám môže opäť nám, čo my možno ťažko sa neviem, dostaneme možno teraz aj do, do Latinskej Ameriky. Tak opäť môžeme spoznať nejaký, nejakú časť sveta, v ktorej to teraz vrie a, zoznámiť sa s ňou a dá sa byť možno akúsok múdrejší a neviem, či aj nejako prispieť svojou troškou, ale či sa to vôbec dá, ale minimálne budeme vedieť, že čo sa tam deja a nebudeme ignoranti, ak to tak mám povedať.
0: To je veľmi smutné, ten príbeh Venezuela, lebo to je krajina, ktorá by mohla byť bohatá keby mala dobrú vládu. A teda je to možno aj trochu poučenie pre nás, že asi tá naša vláda nie je až taká zlá ako tá venezuelská, ale... To je
1: silné tvrdenie. Ale,
0: ale to, je, to je silné tvrdenie. Dúfam, že to nie je tak, ale že naozaj je dôležité, že, že aká je tá vláda, kto ju robí. A treba na to dávať pozor.
1: Áno. A ako ja by som bola aj celkom zvedavá, lebo v podstate ten, ten, ten kmeň a, alebo to etnikum, že v podstate to sú, to sú tí ľudia, ktorí možno sa nevidia sa mi až tak brániť proti všetkému, čo, čo sa im tam deje. A opäť je to taká reflexia, alebo respektíve môže to byť možno reflexia pre každého z nás, že ako my vlastne pristupujeme k tým ľuďom, ktorý, ktorým sa deje nejaká nespravodlivosť mm. a Možno nestačí na to sami, aby, aby sa proti nej ako to
0: spravodlivosť hľadáme a čo za mm-hmm. spravodlivosť považujeme. Asi mne sa tam páči aj tá téma zlaté horúčky, lebo to mi pripomínalo samozrejme Jacka Londna mm-hmm. a tie príbehy o tom, ako, ako to, to zlato mení, mení mužov. Hej? Asi aj ženy, ale teda mužov určite. Dobre, dobre. Ďalšia, ďalšia, ďalšia kniha je venovaná autorke, je to životopis, jej prvý životopis, autorka je Betty McDonaldová. Mm-hmm si nečítala nič od nej, to bola obľúbená kniha Vajce a ja, to je najslavnejšia kniha, to bola obľúbená kniha mojej, mojej mamy.
1: Mm-hmm.
0: Teda ona je to trošku taká feministická zároveň, tento životopis dá sa povedať, lebo ona žila presne v tej dobe, neviem či si videla na internete, tam sa normálne točili také filmy akoby by dobrou manželkou, že čo máš robiť, aby, aby tvoj muž bol šťastný. A ako sa máš zachovať? A teda hovorí sa, že prvé ro- pr- pr- vety v románe sú dôležité, tak prečítam iba prvú vetu z knihy Vajca ja. Je to nejaké staré vydanie. Sýstil som, že doma máme dve. Jedno biele, jedno červené. <laughs> Okrem toho, že sa baranina pripravuje na cesnaku, že sa dáma nikdy neškrabe na hlave ani nepluje, učila matka moje sestry a mňa, že je svetou povinnosťou ženy dbať, aby bol jej manžel vo svojej práci šťastný. Hmm, Zajímavé. A to sa úplne viaže k príbehu autorky, teda, lebo ona sa narodila niekde, alebo žila niekde na predmestí Washingtonu a prišla hospodárska kríza a veľmi sa pretlkala celá rodina. A potom si našla manžela a myslím, v roku 2027 s ním odišla niekam do pustiny, kde si on založil, kde spolu založili slepačú farmu. Takže už to, že meské devča na slepačej farme je fascinujúca predstava. Rok 27, kde naozaj to vybavenie tam bolo veľmi, veľmi primitívne mm-hmm. a teda tie stovky tisícok, tisícky sliepok ako jediná tvoja spoločnosť po dlhé, dlhé, nekonečné dni. Napriek tomu ona o tejto svojej skúsenosti, ktorú popisuje v knihe Vajca a ja, píše s nesmiernou láskavosťou a humorom. Ktorá, ktorá všetky tie, tie, tie dni, ktoré pre, pre, pre každého asi by boli ťažké, tak nejako ich dokázala dať im, dať im zmysel alebo možno nejakými obsah. Každopádne s mužom sa rozviedla po 4 rokov, odišla z tej farmy, vrátila sa do mesta a vlastne myslím, až tá knižka vyšla možno až 20 rokov potom po, po jej svadbe, niekedy okolo roku 45, hej, tesne po to bolo, v roku 45 bolo prvé vydanie tej knihy a hneď to bol veľký úspech. Myslím, že dva roky na to bola sfilmovaná. A ona sa stala slávna autorka. Jej život bol nesmierne zaujímavý, lebo ešte medzi tým prežila tuberkulózu. Opäť, keď nadviažeme na Asimov vzťah k vede a racionalite, tuberkulóza bola v prvej polovici 20. storočia veľký problém a vymizla ako veľký problém práve vďaka vakcinácii. Čo je možno dobre znovu si pripomenúť. Takže ona strávila dva roky tým, že bojovala s tuberkulózou a okrem Vajca ja napísala, napísala aj knihu, ktorá je jednu autobiografiu, ktorá je venovaná tým rokom ešte pred svadbou, keď sa teda pretokarovala rôznymi zamestnaniami počas hospodárskej krízy a jednu knihu venovala aj tomu boju s tuberkulózou. A okrem toho písala aj detské knihy. U nás vychádzajú Pani Lári Fári sa volá pod názvom mm. Pani Lári vidíš, Fári. že ja to som
1: čítala. To bolo moje oblobené No vidíš, to, no,
0: vidíš to, to, to. je úplne ďalšia a je veľmi slávna vec. Takže bola takto úspešná autorka. Dokonca aj sestra písala knihy. No muselo to byť tie zvláštne pre ňu tie 4 roky na tej farme. O samelej s mužom a s divnými susedmi a indiánmi, ktorí tam pre ňu pôsobili divoko Takže je to, je, to, je to taká, že pre mňa je to veľká feministická téma a ak si nájdem čas, určite si ten životopis prečítam, lebo presne o tomto bude ten vzťah medzi literatúrou a autorom a jej životom. Je zaujímavý a tuto sú tie konotácie úplne zrejme. autorka sa volá Paula Becker a myslím, že aj v origináli to vyšlo iba pár rokov dozadu, takže je to... Relatívne čerstvá vec hľadanie Betty McDonald.
1: Áno, tak sa to bila, hľadanie Betty McDonald. Hej. A tak to si mi pripomenul, tu pani Larry Ferry, ja neviem, či to je teraz dostupné, to teda momentálne, uh, to som si nezisťovala, uh-huh. ale to bola fantastická knižka, keď som bola mala, uh-huh. mi sa to veľmi páčilo. Uh-huh. To, bola, to bola takej kúzolnej pani, ktorá v úvodzovkách liečila neposlušné deti a volali jej zničení rodičia, že čo majú robiť. Uh-huh. A jedna, v jednej časti, ona myslím, že tá knižka mala dve časti, A v jednej časti ich ako keby im pomáhala takými skôr liečivými metodami v zmysle kúzlami a čarami a tak. A v tej druhej to bolo skôr také praktické a doteraz mi utkvela v pamäti jeden, jeden príbeh, že jeden chlapec sa nechcel umývať. Uh-huh. Tak poradila mamičke, že si má kúpiť semiačke reďkovky uh-huh. a že keď už tam bude mať už dostatočnú vrstvu špiny, takže mu tam musíme zasadiť tú reďkovku a ju potom pozbierať. že to potom odradí, keď bude vidieť, že z neho rastie reďkovka, že sa začne umývať. A vraj to teda pomohlo, no, v tom príbehu to pomohlo. No,
0: mám taký pocit, že tak ako boli jej životopisy, tie, ktoré ona napísala o sebe, plné humoru a láskavosti, tak aj ten jej životopis, ktoré o nej niekto napísal, bude taký zmesov, že komédia a tragédie svojim spôsobom.
1: Snáď, áno, ja si myslím, akože aj z tej detskej knihy úplne, úplne cítiť, že to je uh, žena, ktorá je praktická a má um, akože keď si povedal, že vystredala mnoho zamestnania a žila na ferme, to myslím si, že z toho cítiť, uh-huh. ale v takom pozitívnom uh-huh. slova zmysle, že že, skutočne také, také praktické, že?
0: V tomto, v tomto je to možno úplne najkrajšie, že zo všetkého, čím prešla, čo muselo byť občasne ľahké, tak sa dokázala vyťažiť to najlepšie, čo sa dalo. Hm? A použiť to nejako tak, aby tým pomohla iným ľuďom.
1: Možno práve preto, vieš, že tým, že prežila ťažké veci, tak mm-hmm. uh, vedela sa potom schútiť zásmiať na tých veciach, ktoré boli... Hey, práve ale vieš,
0: niektorí stále ľudia to... sa po ťažkých veciach stanú taký ano. nevrli a zatrpknú na celý svet, čo sa jej podarilo ano. nezatrpknúť. Ano. Čo je veľmi dôležité možno nezatrpknúť.
1: Áno. No, ja tu už držím v ruke ďalšiu knižku. Mm-hmm. a tiež je to v podstate životopis zaujímavej a silnej ženy. Čas sa trošičku posunuté bližšie k nám a um, knižka sa volá 3 úteky Hany a s podtitulom Tyren pravdy. Autorom je Ken Krimstein a je to, je to v podstate grafický, ži, grafický v zmysle komiksový životopis. Autorom, teda Ken Krimšteň je autor, to som už spomínala, ale videlo to vydavateľstvo Icoment, čo je pre mňa úplne fascinujúce šokujúce. a šokujúce.
0: A krásne. A,
1: áno, aj krásne, lebo toto vydavateľstvo teda je má také charakteristické To echt, echt
0: filozofické vydavateľstvo Áno,
1: vydáva teda filozofické spisy uh, uh, všetkým možným filozofom od antiky až po súčasnosť a tie obálky sú práve charakteristické tým, že majú vždy jednu farbu a to konkrétne len modrú len bielú, len bordovú alebo len zelenú je tam, Áno, je, je to zkrátka. na prvý pohľad vidno, že v tých knihách ide o obsah a nie o formu a, a teraz vydavateľstvo, toto vydavateľstvo prišlo z, teda s komiksom a síce tematicky to sedí, áno, Hanna Garentová uh, podľa mnohých bola jedna z najväčších uh, filozofiek 20. storočia, takže, takže v tomto zmysle to sedí teda k, tomu, k tej téme toho, toho vydavateľstva, ale aj tak ma fascinuje, že prišli práve s komik som skrátka, ale nevadím, ano. páči sa mi to. No,
0: Tam mi možno treba pripomenúť, že ona je naozaj jedna z najväčších filozofiek 20. storočia, ano. takže do toho vydavateľstva určite patrí.
1: Áno, však koniec koncov oni aj vydali, teda me, medzi jej najznamejšie knihy uh, patrí jednak uh, pôvod totalitarizmu, to vyšlo aj v Slovenčine, ale teda vydalo to aj vydal, vydavateľstvo Oikomen a uh, potom takisto reportáže z procesu s Eichmannom. s Eichmannom. To takisto vyšlo v slovenčine, slovenčine to vydavalo obidve tie knížky vydavateľstvo Premedia, v Češtine teda Oikomen. Oikomen má ešte takisto viacej knížek od nej, napríklad minulý rok alebo nedávno skrátka vyšli, vyšli aj jej listy, ktoré si písala s viacerými ľuďmi takže oni sa je venujú teda tak systematickejšie, preto... skutočne opakujem, tematicky to nie je prekvapenie, že to vydali len len žánrovo, je to prekvapenie. No a táto kniha, ako som už teda spomínala, je to životopis komiksovej podobe. Mm-hmm. A uh, aspoň čo som, čo som ja sa začítala, čo som si prečítala recenzie, tak skutočne obsahovo je to viac životopis ak tam hľadáte možno nejaké, ja neviem, jednoduchšie spracovanie jej filozofie a toho, čo vlastne skutočne tej, tej práce, to až tak úplne tam nenájdete. Je to ozaj o tom, viac o tom jej živote, ktorý bol tiež Veľmi zaujímavý, hej, počnú s tým, že ako mala v 14 už mala vraj prečítaného celého Kanta, lebo ju to veľmi uh, inšpirovalo, že boli vlastne z rovnakého mesta, tak si povedala, že ona teda si to všetko prečíta a potom začala čítať to, čo čítal Kant a že bola, akože by sme dnes tak povedali možno... Mm, Takou, takou detskou intelektuálkou, alebo skratka takým vynimočným dieťaťom, o ktorom teda nikto asi okrem jej mami nevedel, že, že sa venuje takýmto veciam. Veľmi inteligentná žena, dostala sa jednak počas štúdia, ale celkovo počas života do v podstate na, medzi najlepších súčasníkov, čo sa týka filozofie, medzi ľudí, ktorí boli akože top v tom, v, tom, v tom ich odbore a ja si myslím, že jednak je určite náročné dostať sa medzi tých ľudí, ale zároveň sa udržať a urobiť z nich možno aj svojich priateľov. Uh, hovorí o nej minimálne to, že musela byť veľmi inteligentná, čítaná, zaujímavá osobnosť mm-hmm. a už len preto určite stojí m- za prečítanie tento jej životopis. Samozrejme, ak možno, neviem, či naši posluchači poznajú trochu je život, tak uh, je tam niekoľko takých možno zaujímavých uh, možno aj zvratov, dá sa povedať. Tak ona v podstate pochádzala zo židovskej rodiny a žila v Nemecku, hej, čiže tiež si potom zažila svoje, v roku 1933 bola zatúknutá gestapom, potom keď ju prepustili, tak sa vlastne musela presťovať do Francúzska, kde ju zase zavreli do detenčného táboru, odtia sa zase nejako dostala, potom sa presťova do Ameriky, hej, čiže aj toto vlastne bolo také Zkrátka, mala, mala to perné výštom Vy bola oddobí, vystavená
0: aj kritike, myslím, aj kvôli tomu, kvôli niektorým názorom na izraelský štát, ktoré boli kritické, za čo a, potom, Áno, a ono sa utočilo.
1: to... Hej, zlízla si to aj kvôli tomuto, potom vlastne asi, ja neviem, vtedy, keď bol ten proces s tým Eichmannom, to bolo, myslím, v roku... 61. Tak ona vlastne písala pre New Yorker reportaže z toho procesu a tam tiež za to dostala, schytila nejakú kritiku, a potom vlastne to, aká je história, keď sa dá do kontextu s tým, že v podstate celý život udržiaval nejaký taký milanecký vzťah s Martinom Heideggerom, ktorý svojho času vraj teda, sa pohrával s tou myšlienkou, že možno ten národný soc- socializmus je, je úplne tá najhoršia svedčná na sveta. je úplne, úplne to, 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 čo by sme mali odmietať. A potom to vraj akože nejako zreflektoval, Áno. ale je, neviem, rada by som si vypočula tie konverzácie, ktoré oni dve mohli o tomto mať. <laughs>
0: <laughs> Iné rozhovory v posteli. Že, <laughs>
1: uh, no, tak ako veľa, veľa zaujímavých vecí a páči sa mi na tom, že, alebo na nej, že to nie je nejaká jednoduchá osobnosť, ktorá má mm-hmm. možno, všetko pri nej je také jednoznačné, ale zase raz, je to reálny človek, ktorý sa v reálnom čase rozhodoval o reálnych uh-huh. veciach a opäť to môže ten čitateľ pri tejto príležitosti konfrontovať s tým, že možno čo by som ja robil na jej mieste alebo že ako by som sa ja zachoval a páčia sa mi ľudia, ktorí, ktorí robia veci preto, lebo si myslia, že sú, sú o nich presvedčení Nedbaná a
0: konvencia, na konvencia na, na, na ten väčšinový názor, ale hovorí to, čo si považuje za správne.
1: Áno, takže... A za pravdivé. Takže, takže to, hlavne to som tým chcela povedať, že hoci Hannah Arendtová je určite zaujímavá aj vzhľadom na tú jej prácu, tak napriek tomu, že tá kniha nie je o jej práci, stále je zaujímavá pre ten život, ktorý prežila. A je opäť tej príjemnej, alebo teda menej veľmi príjemnej forme v tej komiksovej Trošku si myslím, že je cítiť, že vydavateľstvo Oikomen zvyčajne nerobí grafické taký, takýmto spôsobom graficky upravené knihy alebo celkovo komiksy. Ale ja som ochotná im to odpustiť aj možno nejakému vydavateľstvu, čo sa viacej venuje komiksom, by som možno mm-hmm. tak nejak trošku viacej ohrňala nosom za výber fontu a, a tak podobne, ale... Ale táto kniha je pre mňa viac o tom obsahu ako...
0: Blahoželáme Ojkomene k odvahe a Áno, k veľmi dobrému kroku.
1: Áno, určite. Kvitujeme Ojkomene za, za, za toto videnie a odporúčame všetkým. Tak,
0: teraz spravíme Oslý mostik. No, Hovorili sme o mm, ignorovaní konvencií a o odvahe hovoriť to, čo považujem za správne. A aj v architektúre existuje smer, ktorý, ktorý možno niesie tieto charakteristiky a pre mňa je týmto smerom určite brutalizmus. A posledná kniha, o ktorej dnes budeme hovoriť, je Atlas brutalizmu. Je to, myslím, Hanka hovorila, že je to druhé vydanie, mierne skrátené, trochu lacnejšie. Stále to nie je knižka za 5 korún, ale je to veľmi pekne urobená kniha. Je to prehľad najvýznamnejších brutalistických stavieb na celom svete, je to rozdelené podľa kontinentov alebo území. Áno.
1: Srender ja som chcela iba povedať, ak si to teraz bral do rúk, že to prvé vydanie to bola, že mega veľká buchla a toto je už iba buchla. Tak Taký asi rozdiel medzi tými dvome je ani skrátené, neviem, či je, či je naozaj skrátené alebo iba odľahčené mm-hmm. že skrátka to prevedenie je trošku ležernejšie Zdá sa alebo, mi, že kondy trošku malý
0: na môj vkus
1: áno, na že To práve neviem, že či to iba stlačili alebo zmenšili, aby mohli zlastniť tú knihu ale stále teda tá kniha je, je, je veľká
0: Je veľká, <laughs> je ťažká a je zaujímavá Brutalizmus ako smer iba veľmi vo veľkej skrátke vznikol, vznikol po druhej svetovej vojne Výhraňuje sa v podstate, pod, je, to, je to také oslobodenie sa od tradičných fóriem a tvarov. Hlavným materiálom je betón, železobetón, ktorý v podstate úžasne otvoril nové možnosti v tom, čo všetko sa dá postaviť ako budova. Už to nemusí byť iba kocka postavená stiahla v nejakom tvare, ale teda môže to byť všeličo. A keď si človek prechádza tou knihou, jednak vidí, že aké rôzne pestré, pestré formy nadobúda ten brutalizmus. Keď, ja neviem, v Londýne, keď si spomeniete na Národné divadlo v Londýne, alebo nemusíme ísť tak ďaleko, môžeme sa pozrieť aj do československej, Ináš, to je zvláštne, že Čechy, Slovensko tam vždy platí v kultúre taký pomer jednakú zvyčajne. Ale v rámci brutalizmu je to naopak, si myslím. V rámci brutalizmu je ten pomer v náš prospech. A skutočne aj v tejto encyklopédii sú iba dve stavby z Čiech. Do Slovenska je tu toho viacero. Je tu slovenský rozhlas, premostenie Národnej galérie, je tu Domu umenia v Piešťanoch, je tu pamätník SMP, ktorý sa žalbu dostal pod vojakov, čo je pre mňa úplne nepochopiteľné. Prečo táto... Jedinečná kultúrna vec nie je pod kultúrou. Možno aj to, jak funguje kultúra, je to dobré, že nie je pod kultúrou. A je tu napríklad aj hotel Ponoráma. Mm-hmm. Státier taký známy, kde v podstate, ako by sa tie obdlžníky tak o 90 stupňov otočili, tak ako idú tie poschodia smerom nahor. A už táto pestrosť, len keď zoberieme tú našu krajinu, tak ukazuje, že aké rôzne podoby ten brutalizmus môže mať. A Samozrejme, tá kniha je zaujímavá hlavne tým, ako rezonuje so súčasnosťou, s tým, čo sa stavia dnes. Teraz sa robí napríklad rekonstrukcia toho premostenia, ktoré sa mi zdá ho zbytočne zjemňuje, ale to je zase iba môj úplne laický subjektívny názor. A trochu potlačo takú tú... Neniem si predstaviť tú odvahu toho gesta, ktoré tam vzniklo tým, že to premostenie tam bolo urobené. V tých časoch, kedy bolo urobené. Tie, tie veci na Slovensku ideovo vznikali v 60 rokoch, zvyčajne často sa dostávali neskôr, 70 80 rokov možno až, lebo aj technologicky, aj, aj v pádom Rusov, aj všeličím iným, to bola zložitá doba. Niektoré z tých vecí naozaj trpeli aj tými technologickými nedostatkami, že tie materiály, ktoré sa používali tu, neboli remeselníci zruční, ktorí by vedeli s tým robiť a tak ďalej a tak ďalej. Ale každopádne ako architektúra, bolo to pre Slovensko jedinečné obdobie a to je práve vyjadrené okrem toho, že v takejto encyklopédii sme tak, tak bohatú zastúpení.
1: Treba možno iba povedať, že za to, tento Atlas of Brutalist Architecture je vlastne v angličtine, to sme, to sme nespomenuli. Aha, no. uh, tak to iba aby naši poslucháči vedeli, uh, náhodou aby neboli sklamaní alebo ak by hľadali, tak uh, je to teda v angličtine a opäť je to teda druhé vydanie trošku teda zjemnené, ale stále je veľmi obsiahle. Je to konec koncov atlas a od knihy, ktorá spracováva brutalistickú architektúru, by sme ani žiadne knižné tinticko nemohli Nie. očakávať. Myslím si, že by sa to k tomu vôbec nehodilo. Takže...
0: Veľa brutalistických stavieb, je napríklad v Bostone a tam sú v súčasnosti snažili to trošku rebrandovať a začali tomu hovoriť, že heroická architektúra. Aby to neznelo tak Vieš, lebo to brutalistická v sebe obsahuje také niečo dehonestujúce, tak to začali volať heroická. A pre mňa to je architektúra Star Treku, alebo také budúcnosti skutočne, že, že, že ukazuje, je, to, je, je v tom, cítiš tú sociálnu utopiu, ktorá pre tú dobu bola charakteristická, taká tá viera v to, že ľudia si môžu nájsť nejaké lepšie usporiadanie sveta, a keď budú robiť veci poctivejšie pravdivejšie a nebudú dbať na čačky mačky, ale na to aby to bolo funkčné tak v konečnom dôsledku, keď budú pravdivejší, tak potom bude všetko všetko lepšie
1: Mne sem niečo, tá brutalistická architektúra zdá veľmi nadčasová ale ani nie tak preto, že by sa mi zdalo že je to nejaký väčší koncept ktorý prežije na veky a nikdy nezostarne, ale skôr preto lebo keď sa na to pozrieš, tak nevieš povedať, z akého roku to je. Vieš, že že v niečom, že ako keby to nikde nesedelo, je to tak výnimočné, tak neotrelé, tak asi aj unikátne, že v podstate sa to ťažko nejak tak priradiuje. Samozrejme, vieme, kedy boli tie hlavné prúdy a ako ako sa to vyvíjalo, ale ide mi skôr o to, že keď si to keď si predstavíš nejakú tú budovu, tak nevieš úplne jednoznačne povedať, že áno, tak toto bolo v tomto roku určite, mm. alebo v, týchto, mm. v tomto
0: tam, tam ide o to, že pozrieť sa na to, že čo je v tej architektúre dobré, čo je zlé, že, že tam podľa mňa stále sa môžeme veľmi posúvať a možno pekný príklad na to je, keď si pozrieš heslo Brutalizmus na Wikipedii, nájdeš tam slovo paneláky, doslova ako paneláky kde presne to popisujú, že to, to je taký ten špecifický spôsob stávania uh, romadného bývania vo východnom bloku. A zase, že nej, ako paneláky mali sme pohodne spojené s niečím veľmi dehonestujúcim, ale keď si porovnáme Petržalku s tým, ako sa stavia dnes, vieš, že ako bola konceptne urobená, koľko bolo priestoru okolo tých domov, ako je tam automaticky myslené na to, že sú tam tie podľúby a teda priestor na nejaké spoločenské ako sa to hovorí na to zázemie, zázemie obchody a školy a škôlky. E, no, neviem, že či sme sa posunuli príliš dobrým smerom v tej architektúre <hý> za mňa od tých panelákov niekam ďalej.
1: Neviem, neviem. Ja som na tie paneláky tak zvyknutá akože... A ľudia, čo bývajú prežila. v Petrálke,
0: hovoria, že tam áno, je dobre.
1: Áno, no veď to vieš, že, že ja nemám vôbec poste, že tie paneláky sú niečo, niečo škaredé, ale mm-hmm. ja som z Bratislavy, celý život som tu vyrasla a vyžila som celý život v paneláku mm-hmm. a ja som sa teraz presťahovala opäť do paneláku z 80 rokov, takže ja už asi budem na tie paneláky odsudené do konca života, no, ale nepríde mi tu vôbec len. No, takže.
0: takže iba pripomňujem si, paneláky tiež patria do architektúry brutalizmu. Tak.
1: No a toto teraz náš uh, veľmi, veľmi dlhý exkurský architektúre. <laughs> Sa zdá, že budeme robiť podcast o úplne iných veciach a hlavne o tých, na ktorých nie sme odborníci. <laughs> je to
0: tak, je to tak, je to pravda.
1: <laughs> ale aspoň si to priznáme. S láskou, ale neodborne.
0: S <laughs> láskou, ale neodborne. To sme celými. Dobre, pozerám práve, že máme už viac ako hodinu za sebou, takže dneska sme boli veľmi dlhí.
1: Ale za to sme mali o jednu knihu viac ako zvyčajne. Áno. Takže áno, máme je to,
0: to trošku... Takže
1: tak je to trochu aspravedlniteľné.
0: Dobre, takže ďakujem ti veľmi pekne. Rád teším som sa s tebou porozprával.
1: Áno, teším sa opäť o dva týždne, že sa porozprávame o ďalších knihách.
0: Bolo to pre mňa zaujímavé a dúfam, že to bolo zaujímavé aj pre našich poslucháčov. Počúvali ste vysielanie stanice Kozia 20. No áno, prázdniny sú v druhej polovici. Majte sa dobre, užívajte si, dávajte si na seba pozor a kúpujte si dobré knihy, nájdete ich na adrese www.artforum.sk